0: Kahvipöytäkeskusteluja hallitsee näinä päivinä Engi. Innostus on kova, mitä siitä voitaisiin oppia ja miten se saataisiin jatkumaan ainakin jossain muodossa kisojen jälkeenkin, siitä ajantasan alkupuolella. Demareiden kannatus mielipidemittauksissa vähenee ja omatkin arvostelevat puheenjohtaja Antti Rinnettä. Puntaroimme kuohuntaa SDPn ympärillä. Vuoden nuori muotoilija 2017-palkinnon saaja on julkistettu pari minuuttia sitten. Hän on helsinkiläinen Reeta Eki ja hänkin on haastateltavana tässä lähetyksessä. Kolumnistina tänään on Heikki Hiilamo. Aivan aluksi mennään kuitenkin talouteen. Studiossa on Akilainen. Hyvää aamupäivää. Taloudesta on kuulunut myönteisiä uutisia jo jonkin aikaa, ja tänään oman ennusteen saa julkaissut itse asiassa muutama minuutti sitten finanssikonserni Nordea. Puhelimessa on nyt Nordean ekonomisti Pasi Sorjonen. Pasi, hyvää aamupäivää. No oikein hyvää aamupäivää. Minkälainen se iso kuva nyt on? Kaikki tietysti miettivät, että jatkuuko se nousukausi.
1: Iso kuva näyttää itse asiassa aika hyvältä. Voidaan sanoa, että vihdoinkin Suomen talous on päässyt varsin tukevaan nousuun sillä tavalla, että meidän talouskasvua tällä hetkellä vauhdittaa sekä kauppa, vienin kautta, että sitten kotimainen kysyntä investointien ja kulutuksen voimin.
0: Niin kolmesta prosentista puhutaan nyt tämän vuoden osalta. Se oli tietysti jokin aika sitten vielä lähinnä haavekkuva, mutta miten iso luku se itse asiassa tässä tilanteessa on tuo kolme prosenttia?
1: No jos me katsotaan jo toteutunutta kehitystä... Mihin talous on päätynyt tuolla tän vuoden toisella neljänneksellä, niin kyllähän niin kuin kahden prosentin kasvuennuste alkaa olla jo ehdoton alaraja, että jos aikoisi ennustaa alle kakkosta, niin täytyisi olettaa se, että talous kääntyy uudelleen laskuun ja missään tapauksessa sellaista ei ole näköpiirissä.
0: Kuitenkin ilmeisesti ensi vuonna puhutaan sitten taas pienemmistä luvuista kuin tänä vuonna.
1: Joo, me ennustetaan kahden prosentin kasvua ensi vuodelle ja... Siinä oikeastaan on kaksi pääsyytä. Öö, tärkein niistä on se, että investointien kova nousu tänä vuonna ei luultavasti voi jatkua samanlaisena ensi vuoden puolella, vaan siellä niin kuin kasvuvaudit pikkasen hidastuu. Me ei toki odotetaan, että investoinnit kasvavat edelleen, mutta vaan niin kuin hitaampaa vauhtia. Ja toinen juttu on se, että on pieniä epäilyksiä siitä, että millaista vauhtia kotitalouksien kulutus pystyy kasvamaan ensi vuonna ja Sielläkin voidaan nähdä pientä hidastumista. Eli nämä kaksi seikkaa ehkä pääasiassa nyt selittää se, minkä takia ensi vuosi olisi kasvun mielessä pikkusen vaimeampi.
0: Niin, eli tänä vuonna tosiaan ennuste on kolme prosenttia, ensi vuonna kaksi. No tästä päästään, Pasi Sorjonen, sitten tietysti palkkaneuvotteluihin. Tässä on ollut olemattomia tai ainakin pieniä palkankorotuksia, on ollut kikyä ja lomarahaleikkauksia ja Sitten sen jälkeen te ehdotatte tai toteatte, että palkankorotusvara on pieni alle prosentti. Miksi näin vähän?
1: No lähtökohta varmaan ensinnäkin on se, me ymmärretään tietenkin se, että
0: Niin, eli käytännössä ehdotus on tässä ennusteessa se, että nostettaisiin suurin piirtein inflaation verran, eli käytännössä sitä oikeaa korotusta ei juurikaan tulisi. Eikö kulutuksen kautta voisi ajatella, että talouskasvua tulee, jos ostovoima lisääntyisi ihmisillä?
1: No, se kiopalukykyasia on ehkä tällä hetkellä kuitenkin tärkeämpi. Ja sitten toinen asia on se, että, että kulutus pystyy kyllä kasvamaan sitä kautta, että meidän työllisyys paranee. Eli vaikka yksittäisten ihmisten reaalinen ostovoima kasvaisi kohtalaisen vähän tällä ajatuksella niin, niin sektorilla kyllä kuullusmenot kasvaa, koska töissä on enemmän ihmisiä.
0: Niin, päsisorjonen, Sorjonen, tuosta tulee mieleen tuo, kun puhuit itsekin luontoisesta nousukaudesta. Kuinka pitkäaikaiselta tämä nousukausi nyt näyttää? Eikä moni on ennustanut, että tämä nopeampi kasvu hiipuu, muun muassa nyt tässä ennusteessa Nordeakin.
1: Tämä vuosi on, on, on jo kohta purkissa. Ensi vuosi näyttää vielä lupaavalta 2019 kohti, kun mennään. Niin tietysti on sitten jo on oloista. Me nyt uskotaan kuitenkin, että Yhdysvalloissa nousu jatkuu edelleenkin vielä 2019. Ja silloin siellä alkaa olla ennätyksellisen pitkä nousukausi, joka ei sitten enää kauhean paljon pidempään pysty jatkumaan. Ja totta kai... Jos Yhdysvalloissa kasvu pysähtyy, niin kyllä se näkyy ennen pitkää Euroopassa ja se näkyy myöskin Suomessa. Eli on hyvä varautua siihen, että tällä kertaa noususuhdanne saattaa jäädä epämiellyttävän lyhyeksi.
0: Tänään on myöskin, jos mennään vielä hetkeksi toiseen aiheeseen, kuten uutisistakin kuultu, nordea määrä kertoa, lähteekö sen pääkonttori Ruotsista, jos lähtee, niin mihin se sijoitetaan. Ennakkoon on arveltu Suomea tai Tanskaa ja tämä päätös lienee tulossa illalla ja se tehtäneen Kööpenhaminan kokouksessa. Onko tarkkaa tietoa, milloin tuo päätös tulee?
1: Meillä ei ole itse asiassa mitään tietoa siitä, että mihin aikaan tuo kokous pidetään. Meillä on suurin piirtein samankaltaisia tietoja, mutta nekin on saatu itse asiassa tiedotusvälineiden kautta, eli meillä... Täällä näin ikään ei olla yhtään sen viisaampia kuin mitä te olette siellä.
0: Hmm. Eli kokonaisuudessaan sitten uutisia Nordeasta tänään, mutta kyllä kai tuota ennusteosuutta keskustelusta voi pitää Pasi Sorjunen, kuitenkin pääosin myönteisenä.
1: Ehdottomasti. Me ollaan hyvin onnellisia tästä näkymästä ja, ja sen takia me ollaan otsikoitettu tämä Suomea koskeva ennuste sanalla vihdoinkin.
0: <laughs> Kiitoksia ekonomisti Pasi ja Oikein hyvää päivänjatkoa. Samoin teille, kiitos paljon.
2: Tämä on ajan
3: tasa.
0: Ja niinhän se menee, että ilma on tällä hetkellä, sanotaan nyt vaikka sakeana ennustuksia siitä, että mitä tuo Nordea oikeastaan päättää. Tänään siis tuo kokous on, ja kauppalehti kirjoittaa monen muun ohella aiheesta tänään. Totea, että varteen otettavia vaihtoehtoja on vielä kalkkiviivoillakin kuitenkin kolme. Joko pääkonttori jää Tukholmaan, tai se muuttaa joko Helsinkiin tai Kööpenhaminaan, ja spekulaatioita on suuntainen toiseen. Pankkietti City pitää lähtöä vahvana vaihtoehtona, sanoo tuoreessa ennusteessaan, että pääkonttorin siirtymisen todennäköisyys on yli 50 prosenttia. Tällaisia spekulaatioita siis siitä asiasta tämän päivän aikana se kaiken järjen mukaan sitten illalla viimeistään selviää. Mutta sitten vaihdetaan aihetta kun kello on 10.11. Susiengin eilistä kreikkavoittoa koripallon EM-kisoissa katsoi parhaimmillaan tv 2 893 000 katsojaa, ja siihen tietysti vielä Viasatin katsojat päälle, eli parhaimmillaan y- pitkälle yli 900 000 katsojaa oli TV nääressä Halli on tietysti ollut täynnä, niin kuin olette nähneet, ja meininkikin melkoista. Välillä tuntuu siltä, että juuri tällä hetkellä puheenaiheita on maassa noin yksi. Tänään on edessä viimeinen Suomessa pelattava EM-peli, kun vastassa on Islanti, mutta mitä sitten? Eli nyt puhumme siitä, miten Susiengin innostus voisi muuttua koripalloinnostukseksi ja mitä tästä kisarupeamasta voisi oppia vähän laajemminkin muillakin elämänalueilla. Tervetuloa Helsinkilaisen koripallon pääsarjajoukkueen Seagalsin toimitusjohtaja Sauli Silvonen. Mores, Olit katsomassa peliä. Tottakai. Ääntä lähtee vielä. Joo, ei tarvinnut ihan niin paljon huutaa kuin siinä puolapelissä,
4: et, vaikka jännäksä mennäs mennä kyllä. Aika ainutlaatuisia hetkiä varmaan
0: koripalloihmiselle eletään.
4: No on nämä on huikeita, nämä kotikisat. Et, kyllä noita kisoja on kiertänyt ja se tunnelma on ollut kyllä samanlainen niissä melkein jokaisessa, mutta on tämä silti täysin poikkeuksellista.
0: Mm. Osasitko odottaa? Tässä vaiheessa on tietysti hyvä olla viisas, mutta, <tos> <jo>. <tos> mutta, mutta mitä odotit? Onko, oliko jotain tällaista mielessä, että jos oikein hyvin käy? Jos mä ihan rehellinen oon, niin en, en ihan näin huimaa,
4: huimaa menestystä näistä tästä alkulohkosta odottanut, mutta siis kyllä mun uskoa joukkueeseen on. Ja se on osoittanut monissa kisoissa jo, että pystyy, pystyy kaataa kovinkin maita. Et siinä mielessä ei ole yllätys, mutta tämä että, että kokonaisuus, se fiilis ja se tunnelma siellä areenalla, niin se on, on sellainen, mitä en, en en kyllä ihan, ihan olisi odottanut tällaiseksi.
0: Hmm. Ja tuo TV-katsojen määrä on ainakin se, mikä minut on yllättänyt. Joo. Viikonloppuna puhuttiin samasta luvusta kuin ruotsijoittelu, tästä Joo. ei monta vuotta ole, kun olisi ollut aika iso ero vielä. Ja olikin, kun kuin vastaavia jolla,
4: ollaan puhuttu ihan samasta aiheesta tota, tuttavien kanssa. Et se, on, se on se, mikä tässä on myös hienoa, että se koko, koko niin Suomi on, on löytänyt tämän koriksen ja myös telkareiden kautta.
0: Pitääkö tästä nyt taas ajatella, että kun pärjätään, niin sitten ihmiset innostuvat?
4: Vähän, ehkä vähän, mutta niin, no, mä olin, olin Bilbaas katsomassa, kun susienkin hävis hävisi Amerikalle joku, tai USAlle joku 60 pistettä ja se innostus oli ihan samanlaista silti, että se fiilis oli katossa ja, ja tunnelma hieno, että jossain määrin joo, mutta pitää muistaa, että nyt ollaan vasta oikeasti alkulohkossa, että me ollaan menty ennenkin jatkoon ja ja Tämä sama fiilis varmasti jatkuu sitten Istanbulissa toivottavasti jossakin mittasuhteessa, mutta en mä ihan, ihan täysin pistä sitä pelkän menestyksen piikki.
0: Mm. Suomessahan aina muistetaan sanoa, että suomalaiset ovat menestyshullua eivät urheiluhullua kansaan, mutta kun seuraa maailmalla, niin kyllä aika monessa muussakin maassa näin on. Ja totta kyllä. kai ihmiset innostuvat, kun menestytään, niin se on ihan looginen seuraus, näin. että sitten lähdetään sitä, sitä katsomaan. Sellainen on pistänyt silmään myöskin, kun seuraa sosiaalista mediaa ja katsoo niitä kuvia tuolta. Hallista, että tämä tuntuu olevan monelle niin sanotulle silmää tekevälle, eli ihmiselle, joka uskoo yhteiskunnassa jotain olevansa, niin tärkeää näyttäytyä. Tässä se ei varmaan lajin kannalta sekään ole huono asia. Ei siis kaikki mukaan, ketä vaan yhtään kiinnostaa.
4: Hienoa nähdä, hieno nähdä, että ihmisiä kiinnostaa myös niin kuin julkisuuden puolella.
0: Eikö se nba vähän mene niin, että Joo, siis tähdet ovat kentän reunalla?
4: Vähän niin kuin siikaspeleistäkin on opittu, että kyllä meillekin ihmisillä on, on, on tunkuu siihen kentän reunalle. Pääsee tosi lähelle peliä ja ihan siihen kentän laidalle. Niin siinä on aina se omanlaisensa kokemus.
0: No sinäkin olet vielä suhteessa kuitenkin nuori mies, Sauli Silvonen, Siikalsin toimitusjohtaja. Koripallohan on sellainen laji ja aika moni sen varmaan muistaakin. Jotkut miettivät, että menestys on tullut nyt tässä hetkessä, itsekin viittasitte aikaisempiin vuosiin, mutta koripallossahan on pärjätty 60-luvulta asti ainakin tavalla tai toisella varmaan jo sitäkin ennen. Eli se perinne on kuitenkin olemassa jollain tavalla.
4: Joo, aika, aika aaltoilevaahan se on ollut, mutta EMK se ysi 95 jo ekan kerran, tai ei ekan kerran, mutta nyt tässä on niin kuin uudessa, uudessa vaiheessa. Ja, ja, ja se, on, niin, se on ehkä jokaiselle sellaiselle ikäpolvelle aina se, se tietty menestys, se on se, se, se mittari ikään kuin sen lajin hmm. kokonaismenestyksestä, että
0: me on hauska muistella, että toki on olympialaisia 64, mutta ne eivät <laughs> tähän tilanteeseen hirveästi vaikuta. <laughs> jo,
4: itselläni että... ei ole hirveästi
0: sillä pinnalla. Onko tämä tilanne sinusta loogisen jatkumon tulos, eli onko tätä menestystä pikkuhiljaa rakennettu siihen suuntaan, että nyt ollaan missä ollaan? Tämä viimeisen sanotaan kymmenen vuoden aikana, kun itsekin olet
4: Joo, seurannut. On. Kyllä mä uskon ihan, ihan siihen. Siis koko, koko, koko se, miten koripallo on rakennettu Suomessa nyt tämän, just, juurikin tämän kymmenen vuoden ja, ja ennen sitäkin jopa. Niin on ollut sellainen aika, aika suunnitelmallinen ja, ja pitkäänteinen projekti, mihin on lähdetty. Että et on hyviä uusia korisjuttuja ympäri Suomea, ei pelkästään nämä Helsingin akatemiat ja, ja, ja korisliiton toiminta vaan, vaan muuallakin. Eli, eli on, on lähdetty kehittämään juniorityötä ja, ja, ja seuratoimintaa ja nostettu sitä vähän siitä,
3: en,
4: en voi sanoa vanhasta tasosta, mutta siitä aikaisemmasta toimintatavasta niin vähän uudenlaisia.
0: Hmm. Minkälainen yhteistyö seurojen välillä on? Siegals on tietysti uusi juttu kolme kautta nyt pääsarjassa neljäs kausi lähdössä. Siellä on hyvinkin perinteikkäitä joukkueita mukana eri puolilta Suomea. Miten sinä näet sen, miten on otettu vastaan ja minkälainen se henki on? Tehdäänkö tätä yhdessä aidosti? Siis Mun ihan pakko
4: rehellisesti sanoa, että seura yhteistyö... Jo pelkästään viimeisen viiden vuoden aikana niin ympäri Suomen on parantunut merkittävästi ja mä oon siitä, siitä tosi tyytyväinen, koska mä oon nähnyt erilaisia vaiheita, miten itse pelannut koko ikäni ja ollut mukana toiminnassa ja tietysti tauste oli ihan sama tavalla kuin nyt, mutta se on, on hieno nähdä, että miten seurat alkaa niinku tajumaan sen, että kentällä kilpaillaan ja, ja pelejä, voitetaan ja pelejä hävitään, mutta se kokonaisuus ja se koko, nyt jos puhutaan ihan korisliigasta, niin se, se pitää rakentaa seuran kesken yhdessä enemmän mm. tai
0: vähemmän. Tästä samasta puhuttiin eilen juuri tuolla jääkiekonassamalikana vaustilaisuudessa. Siitä sitten lisää perjantainajan tasassa, mutta väitätkö oli silloin, että kun tulee uusi joukkue Helsingistä, sillä on hassu nimi, se on pääkaupunkiseudunta, joka herättää tunteita jo sinällä, ja siellä taustalla on persoonia, jotka herättävät tunteita puolesta mm. ja vastaan, niin teidät on otettu ihan avosylin vastaan. No ei missään, <laughs> nimessä
4: on otettu avosylin vastaan, eikä, eikä ehkä pidäkään. Kyllähän mm. kaiken pitää osoittaa. Se, että mitä ollaan tekemässä ja mihin suuntaan ollaan menossa, mutta mä uskon, että me ollaan nyt vakiinnutettu ainakin jossain määrin paikkamme ihan helsinkiläisessä urheilussa ja suomalaisessa urheilussa ja ja me me tultiin tekemään tietynlaista muutosta, että me uskotaan helsinkiläisen koriksen perinteisiin. Seagals lähtee siitä, että me halutaan edustaa Helsinkiä. Täällä on monia hienoja seuroja, joiden kaikkien kanssa me pyritään tekemään yhteistyötä, jotka tekevät aivan loistavaa junioritoimintaa. Ja, ja sitä kautta me pyritään olemaan se, se edustava taho sitten kansallisessa kilpailussa.
0: Hmm. Miten paljon joudut ja puhut siitä perinteestä? Täällähän tosiaan Torban pojat, Kristika, Pantterit, hmm. kaikenlaisia menestyneitä seuraja löytyy matkan varrelta. Onko se minkälainen asia Seagalsin kannalta? Minkälaisen pohjan se antaa? No siis
4: ihan loistava asia. Mielestäni helsikiläinen koripallo on varmaan yksi per, perinteikkäimpiä Suomessa. Et, et, et se vaan, että on ollut muutamia vähän heikompia hetkiä no niin kuin kilpatasolla tai SM-tasolla. Ja nyt koitetaan tuoda se takaisin ja ollaan ehkä jo tuotukin sille tasolle, missä, millä se pitäisi olla.
0: Mm. No nyt ollaan sitten, Sauli, siinä tilanteessa, että tänä iltana... Tässä vieressässä talossa viimeinen peli, sitten mennään Istanbuliin ja kisat ovat Suomen pelien osalta, täällä pelattavien pelien osalta mm. ohi tämän illan jälkeen. Mitäs nyt sitten? Mitäs tämä kaikki saataisiin, kun siellä on se 12 000 ihmistä ja varmaan tänä iltana lähemmäs miljoona tv ääressä, niin niistä pieni osa, jos saataisiin taas mukaan, niin olisi varmaan aika mukavaa.
4: Joo, ja kun puhutaan Korisliigasta, niin pitää toivottavasti ihmiset... Ymmärtää sen, että se osa, osa tämän jutun hienoudesta on se, on se laji. Mä oon tosi jäävi sanomaan sitä, koska mä oon elänyt korista lähes koko ikäni. Mutta niinku se mitä mä kuulen tuolla kentän laidalla meidänkin peleissä on se, että et sinne tullaan ekaan peliin, ei ole ehkä käyty korista katsoa kymmenen vuoteen tai ei ole käyty katto ikinä. Ja on vähän sellainen, että hän tää nyt on. Mutta tosi monet lähtee siitä pelistä sen jälkeen, että hei, tämähän oli oikeasti siistiä. Tässä koko ajan tapahtuu ja... Ja pääsee niin kuin, huutamaan, tulee nousuja, ja lasku ja sitten parhaimmillaan peli ratkeaa ihan viimeisen sekunnilla ja voi ratketa viimeisen puolen minuutin aikana suuntaan tai toiseen niin monta kertaa. Ja se on niin kuin, tällainen hienous. Ja, ja se mitä tuolla Hartwell-areenalla tällä hetkellä koetaan, niin meidän töylön kisahallissa Seagullsin pelissä pienemmässä, huomattavasti pienemmässä mittakaavassa, niin pystyy kokemaan sen ihan saman jutun. Se yleisö räjähtää jokaisesta korista ja... ja tota, sitten tulee se sama fiilis ja se sama kannustus ja se peli aaltoilee ja että voitetaan ja että hävitään ja sitten sit koko hommat menee taas ihan uusiksi. Ja se sama fiilis on oikeasti nähtävissä suomalaisessa kodisliigassa, jonka taso alkaa olemaan oikeasti kansainvälisesti täysin kilpailukykyistä, niin kuin on monet meidän Suomen huippuseurajoukkueet jo osattanut.
0: Juontaja mm, Näistä nyt tuolla areenalla nähtävistä pelaajista ymmärtääkseni ainakin Rannikko, Koivisto, Kotti varmuudella pelaavat tätä sarjaa. Eli voidaan tasostakin alkaa jo keskustella ilman, että täytyy kovin paljon maalata ylimääräisiä siis, kuvia. Siis
4: kyllä joo, ja se mitä niin me Siegalsina on tässä koitettu tehdä, että me ollaan autu ponnahduslauta joillekin susiengiin. Joillekin susiengi-pelaajille me ollaan autu se, että tullaan takaisin Suomeen, niin kuin esimerkiksi Kotti. Muut joukkojat on ottanut Rannikon vastaan takaisin huippuuran jälkeen. Junnuli kävi meillä pelaamassa vuoden ja nyt se on Israelin pääsarjassa. Eli niin korisliikan taso on, on täysin, täysin kilpailukykyinen kansainvälisilläkin mittareilla,
0: niin kuin nämä pelaajat on osoittanut ja, ja, ja monet muut. Mm. Se, sen osan ostan helposti, koska jokainen tietää, joka on vaikka Kouvolassa matkan varrella vuosien vuosikymmenten varrella katsonut pelejä uudessa kaupungissa ja äänekoskella tiedetään eri puolella Suomea ja tiedetään se tunnelma, mitä se voi olla parhaimmillaan. Mm. Mutta mitä se bisnespuoli? Voiko tästä tulla bisnestä koskaan Suomessa? No, Joku jopa ansaita tälle jotain. No,
4: tässä mennään ehkä, ehkä pakko ottaa esille nämä olosuhteet ja, ja, ja areenat. Ja, ja pystyn puhumaan vain Seagalsin puolesta. Meidän pääomistaja on vahvasti mukana Helsingin Garden-hankkeessa, josta on, on tarkoitus tulla meille sitten se, se, se puite, jolla me voidaan tarjota vielä astetta isompaa, isompaa koriselämystä ja kokonaisvaltaisempaa, vähän niin kuin nyt hartvalle areenalla on tehty, mutta pienemmässä mittakaavassa ja on hyviä projekteja ympäri Suomeen muutenkin, että tämä korisliika voisi ikään kuin nousta sille seuraavalle tasolle. Ja se, niin se pelillisesti on jo siellä, tunnelmallisesti se on jo siellä nykyisillä halleilla ja kaikessa se fiilis on siellä. Ihmiset, kun nyt tämän jälkeen on purassut, toivottavasti se koriskärpänen menee sitä katsomaan, niin mä uskon, että se pystyy vastaamaan siihen kysymykseen myös.
0: Mm. Miten vahva on se niin sanottu oppositio, joka näissä asioissa aina on, että älkää nyt pojat vitsikoita, mitä markkinoita haluta, peli on pääasia, niin kuin se onkin totta kai. Minäkin olen sitä mieltä ja varmaan sinäkin, että peli on se tärkein, mutta Joo. siihen ympärille on saatava kaikenlaista.
4: Sanotaan, että mä en itse ole enää pelkästään sitä mieltä, että peli on se tärkein. Toki se on mulle yksi tärkeimmistä asioista, mutta mä oon sen verran nyt toiminut tässä taustalla ja koriksen ympärillä muutenkin, että se, kyllä se kokonaisuus ja kyllä mä uskon, että seura toimijat ja, ja muut ymmärtää myös sen puolen pikkuhiljaa paremmin ja paremmin. Et se, kaikkihan on siitä kiinni, miten se tasapaino toteutuu. Ja se kokonaisuus tuntuu siltä, että se peli on keskiössä, niin kuin sen pitääkin olla. Mutta siinä on myös... Mitä muuta
0: juttu? sä tarkoitat siinä ympärillä? Mitä muuta
4: asioita pitää olla kunnossa kuin se peli? No puitteet mä mainitsin jo, mutta ihmiset tulee viihtymään siihen tapahtumaan. tapahtumassa tapahtumassa on... on on se ottelujuttu ja sitten on sen oheistoiminnat ja se, se fiilis ja, ja ehkä sinne tullaan syömään, juomaan jotain. Niin se on niin kokonaisvaltainen viihtymispaketti. Se, myös se koristapahtuma.
0: Sinä elät ja hengität tietysti koripalloa, niin tähän loppuun tietysti täytyy ottaa virallinen kisaveikkaus. Miten pitkälle susi hengi? nyt kaatuu tänään. Se, 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 tietää, se tietää kakkospaikkaa, mutta sitten siitä eteenpäin. Sitten äh, on aika kovia maita jo oo, vastassa.
4: Mutta Mä ihan vilpittömästi uskon, että me voidaan voittaa kenet tahansa, et, et, et ei se tule olemaan, mutta toi joukkue on osoittanut sen, että ne pystyy mihin vaan. Me ei olisi puhuttu Lauri Markkasesta vielä, josta kaikki, muuta, muuta, muuta kukaan puhunutkaan tässä. Ja ne pelasivat se vaan kertoo tuosta joukkueen tasostakin sen, että mitä hyvin pelaa ja siellä ja sit siellä on vielä tällainen timantti kaiken, kaiken muun ohella, että se pystyy yksinään kääntämään pelejä, mutta nyt pitää muistaa, että meillä on Petteri Kopan teemuran ja Sasut ja ihan kaikki. Entinen siikals Kalle tuli eilen ja pelasi kat minuuttisia ja pelasi ihan huikeasti,
0: syvyyttä löytyy. Joo, hyvältä se näyttää tällä hetkellä ja toivottavasti niin jatkuu mahdollisimman pitkään. Kiitoksia Sauli Silvanen, Siikausin toimitusjohtaja ja oikein hyvää kautta sitten, kun sen aika on. Kiitoksia.
5: Mitkä kaikki kalat Suomessa oikein vaeltavat? Miten ne löytävät kotiokisen perille? Onko totta, että monet suomalaiset kaupungit ovat itse asiassa saaneet alkunsa vaelluskalojen reittien mukaan? Kuinka kaloja tutkitaan, miten niitä voidaan auttaa, miksi lohi ja taimen herättävät niin paljon tunteita? Soitaja ja kerro omia kalatarinoitasi tai kysy vaelluskaloista Luonto Suomen vaelluskala illassa keskiviikkona kello 18 alkaen. Paikalla asiantuntijoina Luonnonvarakeskuksen kalatutkija Ari Saura ja Inarilainen tutkimusmestari Ari Savikko.
0: Yle Radio Suomi Kello on 10.26, ihan tuota pikaa. Toisenlaisiin aiheisiin kohta pohditaan, missä menee SDP tällä hetkellä ja haastattelussamme on myös vuoden nuori muotoilija 2017-palkinnon näillä hetkillä itse asiassa pokkaava Reeta Eekö. Kolmist tänään on heikki hiilama, mutta nyt yläpistä Lahtinen. kakilahtinen.
2: oli sillä tavalla, että täällä ei ollut ehdetty sitä markkasesta puhua mitään. Mutta tuolla yle, yle urheilun verkkosivuilla on jonkin verran juttua tuosta susiengistä espanjalaislehti hehkuttaa markkasta, että hän on kuin lapsen kasvoinen Casol eli NBA:ssa. Hienon uran pelannut pelaaja. Sieltä löytyy paljon kaikenlaista. Kannattaa käydä katsomassa, jos tähän koripalloon on nyt innostunut. Mut otetaan sitten vähän muita uutisia. Kansallisen rokotusohjelma lisättiin tänä syksynä vesirokkorokote 2006 mm-hmm. ja sen jälkeen syntyneille lapsille. Se annetaan ilmaiseksi. Ja vaikka tätä vesirokkaa pidetään lasten tautina, niin joka ennen piti vain sairastaa pois, niin nyt kun on kysytty ihmisiltä kokemuksia siitä, että minkälaista se sitten oli sairastaa, niin on täällä sen verran karuja kertomuksia, että että saattaa ajatukset muuttua. Esimerkiksi kun aikuisellahan tämä on vähän muuta kuin lastentauti. Iho, aivan, rikki, vain kämmenet ja jalkapohjat ilman näppyjä, 12 päivää, kuumetta, 39 astetta, viisi viikkoa sairaslomaa.
0: Aika, aikamoisia.
2: Niin olisiko siinä sitten syytä, että minkä vuoksi tätä nyt on otettu tänne rokotusohjelmaan? Täällä on kerätty siis näitä kokemuksia ja näitä, näitä sitten löytyy tuolta verkkosivuilta. Ehkä tässä onkin kyse massoista. Ja laumasuojasta, eikä sitten siitä yksilön omasta kokemuksesta. Meidän verkkosivuilta löytyy myös uutinen, joka ehkä vahvistaa monen omaa tuntumaan. Nimittäin ADHD ja uniongelmat esiintyy usein yhdessä. Äh, tutkijat ovat nyt selvittämässä sitä, että onko kyseessä syy ja seuraus, eikä kaksi erillistä ilmiötä. Näyttää siltä, että ne ovat samankolikon kaksi eri puolta. Ja, ja, ja jos näin on, niin se tarkoittaisi sitä... Että sitten sitä pystyttäisiin myös hoitamaan muutoin kuin lääkkeillä. Ja, ja tämä tietysti antaa, antaa hyvää toivoa. ADHDsta kärsivien virkeys lisääntyy iltaa kohti, toisen kuin ihmisillä yleensä. Ja on myös havaittu, että 70 prosentilla on silmien epätavallisen voimakasta valoherkkyyttä, joten näitä yhteneväisyyksiä löytyy. Jutussa mainitaan myös se, että aikuiselta se ADHD jää yhä usein havaitsematta. Sitten kysymys, jos on sellainen olo, ettei ei tänään nappaa, niin synninpäästö tulee. Asiantuntijat ovat sitä mieltä, että töissä voi joskus käydä ihan vain palkan takia. On katsottava työstä saatavan rahan taakse, sanoo psykologi Maria Kaikkonen. Työntekoja siitä saatava raha mahdollistavat monia itselle tärkeitä asioita elämässä. Matkustelu, opinnot. Voi katsoa sinne tulevaan viikonloppuun, jos tuntuu, että tämä keskiviikko on vaikea ja... Ja, ja kaikki tällaiset. Sitten täällä muistutetaan siitä, että työelämässä nousivat esiin arvostuksensa ja itsensä toteuttamisen tarpeet. Ja täällä sitten to- todetaan myös, että työnteossa yleensä riittää hyvä perussuoritus. on maailmanennätystä ei yleensä tarvitse tehdä, vaikka sitä on koitettukin. Ja linkki vie juttuun kaivosmies, metallityöllinen Alekseista Haanovista.
0: Stahanovilaisuutta. joo. Teemme vaan parhaamme tässä ja katsomme, mihin se riittää.
2: Niin siis 1457 prosenttia oli se, jolla Stahanov ylitti sen päivän normin, että siinä sulleakin tavoitteet.
0: Joo, siihen pyritään. Kiitos.
2: Tämä on ajan tasa.
0: Sitten mennään kotimaan politiikkaan. SDPn oppositiopolitiikka on epäonnistunut. Puheenjohtaja Antti Rinne on onnistunut huonosti tehtävässään, eikä hänellä ole selkeää käsitystä siitä, mihin puolue on menossa. Tämän suuntaisia tuloksia SDP sai puolueen piirijohtajille ja puoluehallituksen jäsenille tehdystä kyselystä. Missä SDP siis menee? Siitä keskustelevat Demokraattilehden päätoimittaja Mikko Salmi ja erikoistutkija Erkka Railo Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksesta. Puolue on hämmennyksen tilassa, mutta nyt on aika etsiä hyvää yhteistä negatiivisen sijaan, sanoo Salmi.
6: No varmaan se kertoo semmoisesta hämmennyksen tilasta, mikä tällä hetkellä puolueessa jollain tavalla vallitsee ja, ja syy se, että että aika voimakkaasti käydään julkisuudessa myös keskustelua siitä, että kuka puukottaa ja ketä. Mä oikein jotenkin nimenyt, että SDP ehkä kaipaa tällä hetkellä ihan perinteistä perheneuvontaa. Että, että kun on kolme vuotta oltu tavallaan liitossa rinnejä ja puolue, niin, niin tässä kohtaa alkaa olla se tilanne, jolloin täytyy miettiä, että hei, onko meillä jotain hyvää yhteistä jaettavaa vai onko vain näitä negatiivisia asioita. Ja yksi hyvä asia, mikä on tapahtunut tämän rinteen kaudella 18. 9. 2015, jolloin oli joukkovoima mielenosoitus, että ehkä sieltä voisi löytyä jotain semmoisia yhteisiä nimittäjiä.
5: Mutta olette sitä mieltä, että ei pelkästään media hämmenä, vaan puolue itsekin hämmentää tätä tilannetta?
6: No kyllä mä sanoisin näin, yksi semmoinen merkittävä indikaattori tässä on nimenomaan se, että ikään kuin sisäiseksi luokitellut keskustelut, niin ne vuotaa julkisuutta oikeastaan sanasta sanaan. Että siellä on tavallaan semmoisia vuotoja, en tiedä kuinka monesta ihmisestä on kysymys, enkä tiedä nimiä, mutta, mutta että jos, jos puoluehallituksen keskustelut vuotaa toimittajille sanasta sanaan, niin, niin silloin on kysymys semmoista tietystä luottamuksen puutteesta. Ja, ja se on vakava asia joka tapauksessa.
5: Niin, tuossa kyselyssä erityisen paljon kritiikkiä sai SDPn harjoittama oppositiopolitiikka. Enemmistö puoluevaikutteista pitää demareiden oppositiopolitiikkaa melko huonona, ja yksikään vastaaja ei katsonut sen sujuneen hyvin. Erkka Railo, mitä teille tämän kyselyn tulokset kertovat?
3: Ensisijassa se tietysti kertoo siitä, että Antti Rinne valittiin aikoinaan, sillä lupauksella, että hän nostaa puolueen kannatuslukemat aivan uudelle tasolle. Ja kun se lupaus näyttää nyt monen vuoden yrittämisen jälkeen pettäneen, niin sen jälkeen, sen jälkeen on selvää, että kritiikkiä, kritiikkiä tulee ja ruvetaan kentältä pohtimaan sitten, että miten pitäisi toimia. Ja tämä on aika klassinen tilanne tämä, että että puolueen ihan sisäpiiristäkin rupeaa kritiikkiä tulemaan. Sitä kritiikkiä tulee siinä vaiheessa, kun puolueenjohtajan ei enää luoteta, vaan halutaan, että hän väistyy. Ja ihan esimerkiksi Aleksan Stup oli tästä, tästä hyvä esimerkki, että kun puoluejohtajasta ei pidetä, niin sitten ruvetaan voitamaan julkisuuteen ja kaivamaan maata puoluejohtajan jalkojen alta.
5: Erkka Railo, kuinka pahalta teidän korviinne kuulostaa tällainen näkemys, että puheenjohtajalla ei ole käsitystä siitä, mihin hän puoluetta on viemässä?
3: Se on tietysti sellainen ulkoinen vaikutelma, joka median kautta tosiaan syntyy, ja sitä, sitä tilannetta niin ruokkii se, että, että mielipidemittauksissa ei mene hyvin. Eli se, siinä on hiukan tämmöistä efektiä, että kun ne ei mene hyvin, niin sitten se alkaa, se politiikkakin näyttää epäuskottavalta, ja sitten kun politiikka alkaa näyttää epäuskottavalta, niin sitten mielipidemittaukset painuvat uusiin uusin pohjalukemiin. Tässä on mun mielestä kuitenkin laajemmasta ilmiöstä kysymys, että tässähän nähdään se, että tämä kannatus on valunut vihreille, ja sitten toinen asia on, on on se, että nuoria ei ole saatu SDPn toimintaa enää pitkään aikaan mukaan. Tällä hetkellä nähdään aika kansainvälinenkin kansainvälinen trendi, että ihmiset hakee vaihtoehtoja niin sanotulle vanhoille, vanhoille puolueille tai vanhoille etabloituneille politikoille ja puolueille. Tällä hetkellä edetään sellaista vaihetta, että, että vasemmistolaisesti ajattelevat suomalaiset niin näkevät, että vihreät on se vaihtoehto ja sitä varten se kannatus valuu sinne vihreiden suuntaan eikä tule SDPlle. Ja me näen kyllä niin, että, että sillä tavalla täytyy rinteille olla reilu, että, että en ole ihan varma, että pystyisikö kukaan SDPssä tällä hetkellä tätä trendiä niin kuin muuttamaan.
5: Mikko Salmi, kun tuossa totesitte, että puukotetaan puoli ja toisin, niin miten te kuvailisitte tätä tyytymättömyyttä, mikä kentällä on rinnettä
6: Ehkä se suurin pettymyksen on kuitenkin se, että mitä tapahtui silloin kikypäätöksen yhteydessä. Tänä kesänä vaikkapa ensimmäistä kertaa pienipalkkasilla naisilla kunnan työntekijällä lomaraha on leikattu se 30 prosenttia, ja SDP kannatti sitä. Niin miten voi olla, että palkansaaja puolue lähti tähän mukaan? Ja ehkä tässä kohtaa SDPllä viisautta olisi nimenomaan se, että myönnettäisiin virhe, että oli väärin tukea hallituksen kikyliä. Nyt me nähdään, että talous kasvaa, ja se on itse asiassa alkanut kasvaa jo ennen kuin kikkyratkaisut on kunnolla olisi vaikuttanut. Eli siinä kohtaa ei ehkä oltu niinkään palkansaaja Ja jos ajatellaan SDP kannatusta, niin... Okei, okay, valuu paljon vihreisiin, mutta tällä hetkellä SDP-kannatus työväestön on 25 prosenttia ja se on työväenpuolella aika huono kannatus.
5: Niin kirjoitettiin viime viikolla, että vihreiden kannatuksen kasvu ajoi demarit jopa lievään paniikkiin. Niin miten tämä paniikki näkyi?
6: No, paniikki näkyy ehkä sillä lailla ensinnäkin, että mä uskon, että moni oli paaluttanut rinteen asemankin myöskin niin, että hei, niin kauan tuetaan puheenjohtaja ihan täysillä, kun ollaan kuitenkin vihreiden yläpuolella. Mutta sitten kun kävitään ikään kuin aika isoki käänne, että vihreät nousi yhtäkkiä haastamaan ihan siis pääministeripuolueen asemaa, niin siitä tuli se, se paniikki. Ja ketä silloin osoitetaan? Kun joukkuetta ei voi vaihtaa, niin silloin valmentaja menee vaihtoon, niin se jääkiekossakin menee, tai jalkapallossa. Kyllä, mä koen, että se, se paine tuli nimenomaan siitä kohtaa, ei niinkään politiikan Isällöistä. Sitten täytyy muistaa, että puoluekokouksesta on hirveän vähän aikaa. Eli scp puoluekokous oli helmikuussa. Uusi puoluehallitus, sekin hakee rooliansa ja paikkaa keskustella. Uusi sihteeri ja u- uudet puolueelimet monella tavalla. Meillä on monta niin kuin, hyvää hanketta käynnissä, mutta ne ei näy juuri vielä nyt. Viime viikonloppu oli silmisen hyvin mielenkiintoinen. vedettiin järjestöpäiviä Jyväskylässä, jossa scp porukka kokoontui kaikki siis järjestötoimijat. Se oli hirveän hyvä henki. Ja lauantaina voisin väittää, että kun Tuula Haatainen valittiin president Kyllä oli ihan innostunutta meininkiä. Ongelma oli se, että kun tuli sunnuntai-aamu ja tuli iltalehden juttu, jossa Antti Rinne kertoo, että minua puukotetaan selkään, niin se jotenkin lamautti sen tunnelman. Eli, eli tavallaan se julkisuudessa käytävä puolueen keskeisten vaikuttajien debatti, se niin kuin vie intoa kentältä. Mä katson niitä pikemmin... Niin kuin Niitä
3: siitä näkökulmasta, että ne osoittaa sen, että mikä sen puolueen sisällä kuitenkin se tilanne on, että kuinka syvää tyytymättömyyttä siellä on ja kuinka heikoksi rinne oman asemansa kaiken tämän keskellä näkee. Siinä on semmoinen yleisellä tasolla, hyvin yleisellä tasolla voi sanoa, että ylipäätään puolueen uudistuminen jossain vaiheessa edellyttää sen puolueen puheenjohtajan vaihtumista niin, että, että saadaan ikään kuin... Puolueeseen saadaan siihen julkisuuskuvaan uutta henkeä ja, ja saadaan ikään kuin aloitettua ne ihmissuhteet puhtaalta pöydältä toivottavasti. Kyllä tämä tällä hetkellä, mitä pidempään tämmöinen kestää, että, että rupeaa näyttämään siltä, että, että Rinne on epäonnistuneen poliittisen linjan ja niin sitä hankalammaksi niin kuin hänen asemansa sitten käy, ja sitä epätodennäköisemmäksi käy se, että hän kykenee vaaleja voittamaan, ja sitten STP täytyy sitten jossain vaiheessa vetää niitä hän
5: Niin, on ollut puheenjohtaja no, toukokuusta 2014 asti, ja valittiin siis helmikuussa toi, toisen kerran, niin, niin missä alkavat olla erkarailo rinteen kohtalohetket?
3: Mä itse asiassa näen, että niitä kohtalon hetkiä eletään niin kuin tällä hetkellä ja <köhön> tällä hetkellä mietitään sitä, että miten pitäisi toimia jälleen sellaisella yleisellä tasolla. Voi sanoa, että jos puhutaan eduskuntavaaleista, niin jotta eduskuntavaalit menee hyvin, niin uuden puheenjohtajan pitäisi saada noin aikaa valmistautua niihin, että tässä sillä tavalla STP-llä aika rupeaa käymään vähinnä, jos niitä halutaan tehdä, niin niitä pitää ruveta sitten pikkuhiljaa suunnittelemaan, mutta voi olla, että STP päättää, että rinteen Kanssa kokeillaan vielä seuraavat eduskuntavaalit, jos sieltä tulisi tulisi sitten kuitenkin se voitto.
6: Mikko Salmi. Että SDP teki mun mielestä kaksi aika merkittävääkin virhettä, jos ajatellaan tätä tilannetta. Yksi on se, että puolue puoluekokous siirrettiin siis ennen kuntavaaleja olemaan, siis helmikuulle. Eli ei päästy katsomaan sitä kuntavaaleja jälkeistä tilannetta ja arvioimaan sitä, ja silloin tehdään puoluekokous. Puolokokous olisi ollut vaikkapa kesäkuussa, niin kuin muillakin, niin silloinhan tilanne on ihan toinen. Kuntavaalitulos olisi analysoitu ja sen jälkeen katsottu, kenen johdolla mennään eteenpäin. Ja toinen on sitten se, että SDP valitsi tämän kolmevuotisen puoluekokouskauden, joka tarkoittaa, että periaatteessa rinteen kausi on nyt kolme ja puoli. Vuotta. Et mä väitän näin, että jos, jos puoluekokouskausi olisikin kaksi vuotta ja 2019 vaikkapa helmikuussa olisi puoluekokous, niin, niin Mosko, tämä keskustelu, siihen ehkä voitaisiin odottaa, mutta ongelma on nimenomaan nämä eduskuntavaalit, että uskalletaanko rinteen johdolla mennä eduskuntavaaleihin, että onko varaa enää toiseen sitä ja sitä kai, kai tässä on kysymys.
3: Joo, ei juuri näin. Siis tässä tässä on erinomainen analyysi tästä, tästä niin kuin tilanteesta, että minkälaisia rajoitteita nämä, niin nämä aikataulutyöihin STP on itse itsensä niin laittanut niin asettaa niin puoluejohtajalle. Et nyt tässä vaaditaan todella niin kylmähermoista toimintaa niin kuin SDPltä ja sitä kylmähermoisuutta ei siellä puoluejohdossa nyt näytä olevan kylmähermosta toimintaa joko pitää rinteestä kiinni, pura hammoista katsoa, mitä tulee, tai sitten ruveta aika määrätietoisin toimiin puheenjohtajan vaiht- vaihtamiseksi.
6: yhtä asiaa haluaisin vielä kiinnittää huomiota tänään, kun kuullaan tästä Macronin työelämäuudistuksesta, niin jotain tämän tyyppistä nyt SDP kaipaisi. Siis semmoisen vahvan visio, mihin suomalainen työelämä on menossa, mihin maailman globaali työelämä on menossa, ja minkälaisia muutoksia siihen on. Et jos SDP on työn puolue, se pitää todella olla myös asiantuntija siihen, mihin työ kehittyy ja mä oon mitä makro on nyt, nyt esittää. Jotain tämän tyyppisiä avauksia. Ihan uudenlaisia.
5: Eli jotain sellaista, mikä ikään kuin katkaisee tämän negatiivisen kierteen. Se
6: on juuri näin. Se on ainoa vaihtoehto. Tämä negatiivisen kierteen katkaisu. Se tulee uusilla avauksilla ja, ja uudella tyylillä. To, jos puhutaan SDPstä, niin totta kai SDPlle on niinku
3: tilaus. Siis, sehän on mun mielestä itsestään selvää, että me, meillä on niinku kentä, meillä on paljon työväestöä ensinnäkin Suomessa. Sitten meillä on vahva hyvinvointivaltion kannatus Suomessa. Mun mielestä niinku se... Viesti perusideologiaa, mitä STP ajaa, niin on sen kaltainen, jota, jota mun suomalaiset luulisi, että suomalaiset sitä kannattavat. Että ei se mun mielestä siinä ei ole niinku se, se ongelma, ongelma ehkä enemmän esimerkiksi siinä, että nuoret herkästi niinku identiti, identifioituvat toisenlaisiin asioihin kuin, kuin liikkeeseen. Että Käsitys, Mitä, mitä työväenliike on, niin se on, se on niinku varmaan nuorille aika vieras tänä päivänä. Ja ja nuoria varmaan huolestuttaa enemmän esimerkiksi ympäristön tilaa, jonka takia, jonka takia kun omat työehdot, välittömät työehdot tai se, josta syystä se menee se kannatus ehkä sinne vihreiden, vihreiden suuntaan. Mutta tässäkään ei kannata niin kuin sillä tavalla masentua, että, että pitkällä aikavälillä mä ajattelen, että tämän kaltaiselle puolueelle ehdottomasti on, on Suomessa elintilaa.
5: Jos ajatellaan tätä hetkeä, niin Olisiko juuri se, mitä Mikko Salmi tässä ehdottaa, että joku tuore, iso asia, millä tultaisiin esiin, vai mm. onko se puheenjohtajan vaihto?
3: No nämä ei sulle toisiaan ensinnäkään pois. Toinen asia on se, että totta kai niin kuin jokaisen puolueen täytyy yrittää ja kyetä ottamaan itselleen se aloite, täytyy kyetä niin kuin osoittamaan, että että, että heillä on vastauksia tämän päivän haasteisiin, ja sitäkin ne SDP on niin hiukan yrittänyt. hän oli aikaisemmin tästä esimerkiksi tästä kikypaketista asiallisesti kritiikkiä, että SDP joutui mahdottomaan asemaan sen kikypaketin kanssa, sellaisessa tilanteessa, jossa SKO ja liitot niin kuin kannatti sitä, ja sitten SDP olisi pitänyt sitten sitä vastustaa, se oli erittäin mm-hmm. vaikea, vaikea mm-hmm. paikka tie SDPlle. Totta. Äh, mutta totta kai niin kuin jatkossa niin sitten. Äh, Yleisesti ekonomistot ovat esimerkiksi sitä mieltä, että meidän pitäisi siirtyä tällaiseen joustavampiin työelämäsääntöihin, jossa enemmän on esimerkiksi paikallista sopimista. Ja paikallisestakin sopimisesta saatiin niin alustava sopimusta yhteisymmärrys silloin keväällä 2016. Mun mielestä esimerkiksi sillä linjalla, jos se SAK-le kelpaisi niin silloin, niin voi olla, että, että se voisi olla semmoinen asia, jota SDP voisi lähteä tarjoamaan tulevaisuuteen eteenpäin. Totta kai on myös selvää esimerkiksi, että hyvinvointivaltio tarvitsee päivittämistä ja uudistamista, ja mikä muu puolue kuin SDP voisi olla se, Puolue, johon kansalaiset saattaisivat esimerkiksi turvata, että tämä puolue osaa uudistaa hyvinvointivaltion sillä tavalla, ettei se romutu, vaan että se aidosti toimii tulevassakin yhteiskunnassa, tulevaisuuden yhteiskunnassa.
0: Näin sanoi erikoistutkija Erkka Railo Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksesta. Mukana keskustelussa myös Demokraattilehden päätoimittaja Mikko Salmi. Ja toimittajana edellä oli Päivi Neitiniemi. 10.42. 10.42. Suomen radio jälleen 11.03. Matti Ylänen, tervetuloa.
7: Kiitos, kiitos. Tässä juuri katselen säätietoja tuolta Lapin suunnalta, että jos lähtisi ruska retkelle, mutta näyttää nyt siltä, että tämän muutaman päivän jälkeen alkaa sateet. Ehkä lykkää vielä eteenpäin, mutta Suomen radio pääsee tänään ää, Lappiin, jossa yksi yhä tärkeämmäksi nouseva sesonki on käynnistymässä, eli syyskuu on käyntiin, mikä tarkoittaa myös ruska ruskamatkailijat sinne saapuvat. Ja kuulemma poikkeuksellisen värikästä ruskaa tänä vuonna odotetaan. Ennusteet kertovat poikkeuksellisen kyllä, värikästä ky- ruskaa. Ky- ky- kyllä, tässä maassa on joku, joka tehtävä on arvioida alkavan ruskan väriloistoa. Mutta sanotaan näin, että kyllä se Lapin ruska liittyy siihen paljon muuten kuin pelkästään ne värit, mm. että onhan ne kaikki, kaikki tuoksut ja, ja, ja fiilikset ja totta kai myös sitten matkailupalvelut, jotka starttailee tästä eteenpäin. Tätä päästään Suomen radiossa ainakin katsastamaan. Lisäksi siirrytään ihan reidusti Suomen ulkopuolellekin. Irma lähestyy. Tänään pitäisi illalla, keskiviikkoiltana siis paikallista aikaa. Tämän hirmun myrskyn hurrikaanin iskee näille Karibianmeren saarille ja sitten viikonloppua kohti reitti on vielä vähän epävarma, mutta se tuota, saapui sitten Floridaan eli Yhdysvaltojen rannikolle. Me saadaan Matti Huutonen Yle Puhutaan vähän tästä hurrikaanikaudesta, että onko se jotenkin poikkeuksellinen syksy, koska ei ole hirveän montaa päivää kulunut siitä kuin Harvey Myrskyn. Mm. Tuhot pyyhkivät Houstonia ja Teksasia ja nyt sitten jo toinen ovella kolkuttaa.
0: Melkoista ja se on tietysti hyvinkin hyvinkin vakava asia. ja miettimään, että tämä on kattava lähetys. Tässä tuli ensin talousennusteet ja sitten ruskaennusteet siihen päälle. Kyllä tässä nyt kaikki saadaan aikaiseksi. Saikki saadaan aikaiseksi ja lisää Suomen radiossa kello 11.03. Kiitos Matti.
2: Tämä on ajan tasa.
0: Helsingissä Espan lavalla on tovi sitten alkanut tilaisuus, jossa jäätään vuoden nuori muotoilija 2017 palkintoja. Tuon palkinnon saaja Reeta E. on meillä nyt puhelimessa oikein paljon onnea.
8: Kiitos paljon.
0: Miltä tällainen titteli ja palkinto kuin vuoden nuori muotoilija tuntuu?
8: No kyllähän se tuntuu tosi hienolta kunnianosoitukselta, ei pelkästään... Että sanotaan nuoreksi tai nuoreksi mutta et kyllähän se on tosi, tosi merkittävä kannustus. Ja minusta on hienoa, että Design Forum Finland haluaa tällä tavalla nostaa suunnittelijaa sieltä niin yritysten tuotteiden takaa.
0: Uskatko, että tällä on jotain käytännön merkitystä työhösi tai siihen, miten sitä työtä, työtä teet tai saat tehdä? Olet kuitenkin jo jonkun aikaa ehtinyt tehdä jo kuuluisillekin merkeille.
8: Joo, no kyllä mä, kyllä mä uskon, että tällä, tällä on niin kuin merkitystä mun uran kannalta, että, että niin kuin tässä palkituperusteissakin sanottiin, että moni tuntee niin kuin mun, mun töitä, mutta ei, ei oikeastaan ole tuntenut mua siellä, siellä niin kuin töiden takana, että, että tota, tuo niin kuin semmoista ää, nimi tulee, t- tulee niin kuin tunnetummaksi ja sitten kyllähän... Kyllähän tämmöisellä palkinnolla niin varmasti myös on ihan kansainvälistä merkitystä, että Suomi kuitenkin on arvostettu muotoilumaa, että, että tota niin, uskon, että myös tämmöistä mm. apua voi olla tulevassa.
0: Sinut tosiaan tunnetaan ja tiedetään tekstiili- ja suunnittelijana Reeta Eek, mutta kerro vähän niille, jotka eivät sinua tunne ja töitäsi, että minkälaista suunnittelutyötä olet tehnyt, miten sitä itse tiivistäisit?
8: No mun niin tekstiilisuunnittelijan työ on tosiaan enimmäkseen pintasuunnittelua, että mä oon tehnyt paljon tekstiilikuoseja, eli kuvioita ja enimmäkseen vaatetusteollisuudelle, että moni on nähnyt mun, mun töitä Marimekon ja, ja Nanson vaatteissa, ja sitten mä tehnyt paljon myös Lapuan kankureille, eli sitten kuvioita, mitkä on, on kudottu, kudottu tuotteisiin. Ja sitten myös moni on ehkä saattanut nähdä tässä pari viime vuoden aikana mun taideprinttejä, mitä mä oon tehnyt, mitkä syntyi mun maisterintyön tavallaan tämmöisenä sivutuotteina. <tot/>
0: Onko sinulla joku sellainen oma, miten se sanoisi, oma leima tai mikä on sinulle tunnusomaista? Teetkö hahmoja vai ihan sellaisia esittäviä kuvia vai minkälaisia ovat sinun suunnittelemasi kankaat?
8: No en no oikeastaan esittävää, että kyllä mun niin kädenjäljeksi on, on muodostunut paljon. Tii- siis, että mä, äh, ehkä itse sanoisin, että mä tutkin niin rytmejä ja pintoja, että on tämmöisiä abstraktiimpia kuvioita, että et, ei, ei oikeastaan mitään esittävää.
0: Palkintoperusteissakin sanotaan, että tunnusomaista on toistuvuus ja rytmiä, ilmeisesti tämän allekirjoitat.
8: Joo, no se on tietysti myös tekstilisuunnittelussa hyvin hyvin luoteenomasta ylipäätään, koska koska tehdään pintaa ja kaikki perustuu oikeastaan siihen siihen toistoon ja rytmiin. Mutta se on on tietysti aika vaikea itse itse sanoa, että mikä se oma tyyli on, että että ulkopuoliset sen näkee paremmin.
0: Näin se menee, menee monessa luovassa työssä. Mitä muuta? olet tehnyt tai haluaisit tehdä kuin tekstiilejä, koska yleensä monet muotoilijat sitten pikkuhiljaa uran myötä se laajenee se repertuari.
8: No kyllähän niin kuin munkin alalla ja mun niin tekstiilisuunnittelijan osaamisella niin sillä on, on paljon käyttöä ja mäkin olen tehnyt paljon kaikennäköistä muuta niin kuin ihan graavista suunnittelua ja tämmöistä visuaalista suunnittelua, että mua niin kuin kiinnostaa myös tai On kiinnostavaa tehdä yhteistyötä muiden muiden muotoilijoiden kanssa ja muiden muiden osaajien kanssa, että että ehkä sitä monesti edes itse tiedä, että mitä voisi tehdä, mutta sitten tämmöiset yhteistyöprojektit avaa sitä sitä näköalaa, että että hei, että mähän mähän osaan tämmöiseen, mun, mun osaamista voi hyödyntää.
0: Häkkiseltä ajattelisi, yritä että se on vaikeaa, kun on luovia ihmisiä suunnittelemassa nimenomaan muotoiluasioita saada yhteen sopimaan, mutta se taitaa olla, että jonkun kanssa sujuu ja jonkun toisen kanssa ei, niin kuin monessa muussakin asiassa.
8: Niin, joo, kyllä mä uskon, että se on niin kuin, samat lainalaisuudet kyllä pätee työelämässä niin kuin, riippumatta, <laughs> riippumatta alasta, että luovat ihmiset ehkä myös saattaa olla luovia, niin kuin, <laughs> tämmöisissä ihmisten välisissä suhteissa, että en mä, en mä niin sanoisi, että se olisi ainakaan hankalampaa.
0: Niin, kokonaisuutenahan tämä muotoiluasia aika hyvin on Suomessa pinnalla. Puhutaan nyt sitten vaikka ihan hihdon mm alkaen puhutaan muotoilusta ja muotokielestä. Katsotko, että muotoilijat saavat nykyään Suomessa sellaisen arvostuksen ja aseman kuin ansaitsevatkin, vai miltä se sinusta itsestäsi tuntuu? Öö,
8: no, Kyllä varmaan sitä arvostusta ja asemaa voisi vielä niin parantaa. Kiin tietysti se vähän riippuu, että muotoilun ala, alallakin on niin, niin monia, monia tekijöitä, että ehkä tekstiilisuunnittelijana, niin kuin, no kyllä mä uskoisin, että, että pikkuhiljaa aletaan päästä siitä että niin nähdään jo näin naisten puuhakerhona tai käsityöpuuhasteluna, että että se alkaa niin kuin saavuttaa sitä ansaitsemaansa arvostusta. Ja niin kuin esimerkiksi niitä nyt, vaikka vaatesuunnittelu on tällä hetkellä hyvässä nosteessa Suomessa ja, ja ulkomailla.
0: Niin, ollaanko siihen valmiita panostamaan, koska vaateteollisuus on sellainen ala, että kustannuksista puhutaan tietysti monessa vaiheessa. Löytyykö niitä tekijöitä, jotka panostavat siihen suunnitteluun?
8: Mm. Mä uskon, että löytyy niitä tekijöitä, jotka panostaa suunnitteluun, mutta, mutta varmaan niin kuin, ongelma on paljon siinä rahoituksessa ja siitä, että, että pitäisi saada niin kuin, semmoista isompaa, is, isompaa rahoittajaa ja puskoria sinne taakse. että Se on, se on niin kuin, varmasti semmoinen avainasema, että halutaan, haluttaisiin nähdä se, se muotoilun alla sellaisena, mihin kannasta, kannattaa panostaa. Siis puhun nyt niin kuin, toki Muotoilun alueella voidaan panostaa tietyille alueille, mutta että, että just, no, mun mielestä on hyvä esimerkki, että nyt vaatetteollisuus on saanut niin kuin semmoista tuulta sinne siipien alle,
0: hmm. tai
8: vaatesuunnittelijat.
0: No kun Titteli on vuoden nuori muotoilija 2017, niin pitää tietysti kysyä, että mitkä ovat haaveet ja suunnitelmat tästä eteenpäin?
8: Öö, joo, no moni, moni kysyy, mä en ehkä osaa niin kuin ihan tarkkaan sitä sanoa. Sanoa, ja joskus tuntuu, että ei pidä äänen en ehkä sanoakaan kaikkea, mutta tuota, toivon, että, että siis ensinnäkin että pystyn tekemään tätä tuota työtä tulevassa ja että voisin tehdä mielenkiintoisia projekteja just muiden, muiden osaajien kanssa ja tietysti no, olisihan se hieno myös päästä ulkomaille tekemään jotain projekteja ulkomaisten yritysten kanssa.
0: Eli suunnitelmia riittää, mutta tänään on juhlapäivä. Kiitoksia Reeta Eek tästä ja onnittelut vielä oikein hyvää juhlapäivää.
8: Kiitos paljon.
0: Liikennetiedotet tähän perään. Etelä-Savossa erikoiskuljetus liikkuu seuraavien tuntien aikana reitillä tie 23 nälkämäki hankasalmi varkaus Kuljetus on Perillä-Leppävirralla kello 14 mennessä ja siis Etelä-Savossa tämä erikoiskuljetus liikkuu seuraavien tuntien aikana reitillä tie 23 Nälkämäki-Hankasalmi-Varkaus ja Perillä-Leppävirralla kello 14 mennessä. Juuri nyt kello on 10.53. Ajan tasa kuuntelet siirrytään päivän kolumnin pariin. Vaikka hallitus mainostaakin ensi vuoden budjettia perheystävälliseksi, löytyy sieltä kolumnisti Heikki Hiilaman mukaan edelleen pikkulasten vanhemmille kannustin loukku. Sosiaaliturvaa on nimittäin köyhimmille parempi työttömänä kuin kotona pikkuvauvan kanssa.
9: Tulomatkalla budjettiinfosta perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko julkaisi videoblogin. Se on otsikoitu Ensi vuoden budjetti on perheiden ja perusturvan budjetti. Kuulostaa hyvältä. Budjetissa ei kuitenkaan päästä kiinni vauvaperheiden loukkuun. Se koskee köyhimpiä äitejä ja ajaa heitä pois kotoa jo muutama kuukausi lapsen syntymän jälkeen. Sosia- ja terveysministeriön julkaisema tiedote totesi sanatarkasti. Vähimmäismääräisiä päivärahoja korotetaan niin, että päiväraha olisi kaikissa tilanteissa nettona riittävän suuri, jotta tuen saaja ei tarvitsisi turvautua perustoimeentulotukeen. Ministeriön mukaan näin turvataan perusturvan ensisijaisuus suhteessa toimeentulotukeen ja tukien kohdentuminen toteutuu tarkoitetulla tavalla. Kuulostaa taas todella hyvältä, mutta jälleen tarkemmin katsottuna liian hyvältä ollakseen totta. Vähimmäismääräinen päiväraha tarkoittaa sosiaaliturvan päivärahaa. Se maksetaan niille, joilla ei ole aikaisempia työtuloja. Jos alinta summaa nostetaan toimeentulotukea tarvitaan vastaavasti vähemmän. Hallitus osoittaa kuitenkin tämän tärkeän tavoitteen toteuttamiseen vain 8 miljoonaa euroa. Todellisuudessa alimmat päiväraat ovat monessa tapauksessa kaukana siitä summasta, joka maksetaan toimeentulotukena. Toimeentulotuen ja päivärahojen välillä on itse asiassa niin suuri aukko, että se vaatisi kymmeniä kertoja suuremman summan täyttyäkseen. Yksi tärkeä syy aukon syntymiseen liittyy vuoden 2011 hallitusneuvotteluihin. Matti Vanhaisen hallitus oli korottanut vuonna 2009 alimmat päivärahat samalle tasolle työttömän perusturvan kanssa. Vuonna 2011 syntymässä ollut Kataisen hallitus halusi lamasta huolimatta nostaa perusturvaa. Puolueet sovivat, että tarkoituksen oli käytettävissä yhteensä 200 miljoonaa euroa. Rahan jakamisesta käytiin ankarat neuvottelut. Tuolloin pulmaksi nousi se, että sosiaalidemokraatit halusivat niin kutsutun työttömyysturvan kaksoiskytköksen avulla ikään kuin valuttaa perusturvan korottamisen hyödyn myös ansiopäivärahaa saaville työttömille. Tuo kytkös on muuten yksi monimutkaisimpia osia sosiaaliturvajärjestelmää, eikä sitä ole mahdollisuudesta tässä kuvata tarkemmin. Yhtä kaikki sosiaalidemokraattien kanta tarkoitti sitä, että lupaus 100 euron korotuksesta perusturvaan ulottui myös ansioturvaan, mutta ei alimpiin päivärahoihin. Tapahtunut liittää yhteen Annika Saarikon mainitsemat perheen ja perusturvan. Pikkulasten vanhemmille syntyi nimittäin kannustiloukku. Sosiaaliturva on köyhimmillä parempi työttömänä kuin kotona pikkuvauvan kanssa. Näin ollen esimerkiksi alinta päivärahaa saavien äitien kannattaa heti 105 päivän kauden jälkeen ilmoittautua työttömiksi ja vaihtaa päiväraha työmarkkinatukeen. Voi tietysti kysyä, kuinka tarkoituksenmukaista on se, että muutaman kuukauden ikäisen vauvan äidin on oltava työmarkkinoiden käytettävissä ja hänen voidaan kohdistaa työttömyysturvaan kuuluvia sanktioita. Hänen on osallistuttava tarjottuun työhön tai koulutukseen. Kannustin loukku näyttää todellisuudessa vaikuttaneen äitien käyttäytymiseen. Vuonna 2010 alinta päiväraha sai 15,7 prosenttia äideistä. Sen jälkeen osuus on laskenut tasaisesti ja työmarkkinatilanne on heikentynyt, mutta viime vuonna osuus oli enää 12,6 prosenttia. Tarkemman tutkimuksen puuttuessa oma arvaukseni on, että äidit ovat vaihtaneet päivärahan työmarkkinatukeen. Tämä ongelma kannattaisi ratkaista ennen kuin hallitus käy käsiksi sinänsä erittäin tärkeään perhevapaa Miksi pohditaan vaihtoehtoja sille, että jotkut voivat yhteiskunnan tuella hoitaa lapsia kotona kolmivuotiaksi, kun heikoimmassa asemassa olevien äideillä ei ole kannattavaa hoitaa lasta kotona edes muutamaa kuukautta pidempään? Saarikon mainitsema päivärohien nostaminen Ensi vuoden budjetissa ei välttämättä parana lainkaan tilannetta, sillä sosiaaliturvajärjestelmä kuluu yhtenä jälleen monimutkaisuutta lisäävänä elementtinä se, että päiväraha voidaan maksaa myös edeltävän etuuden perusteella. Jos esimerkiksi äiti on saanut ennen äitiyspäiväraha kautta yhdenkin päivän työmarkkinatukea, päiväraha on 86 prosenttia työttömyysturvaetuudesta. Tuo summa on kuitenkin korkeampi kuin täysin tulottomien alinpäiväraha, eikä hallituksen esittämä korotus nosta alintapäivärahaa tuon rajan yläpuolelle. Ongelma kannattaa kiinnittää huomiota, kun korotuksia koskevaa lainsäädäntöä aletaan kirjoittaa. Parasta olisi kuitenkin nostaa alinpäiväraha jälleen työmarkkinatuen tasolle, se turvaisi osittain myös korkeampaa ja sosioekonomisesti tasaisempaa syntyvyyttä.
0: Näin totesi päivän kolumnistimme Heikki hiila. Minuutin päästä kello on 11. Silloin uutisia. Tuossa Suomen radiossa tosiaan puhutaan Irma Myrskystä tänään, niin kuin Matti Ylänen kertoi heti uutisten jälkeen. Suomen radio siis. Tuore uutinen kertoo, että Bahama-saarille on määrätty sen suurin pakkoevakuointi Irma Myrskyn takia. Näin kertoo uutistoimisto AP. Yhdysvaltain sääpalvelu. Sääpalvelun mukaan Irma on yksi voimakkaimmista Atlantilla koskaan mitatuista hurrikaaneista. Mutta tästä asiasta siis lisää Suomen radiossa. Iltapäivän ajantasassa otetaan yhteys Jyväskylään. Siellä on menossa piispain kokous. Sieltä saamme raporttia siitä, mitä on päätetty. Ja menemme isoon oppimistapahtumaan. Helsingissä on The De- 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 tapahtuma 3000 oppimisesta innostunutta asiantuntijaa paikalla keskustelemassa ja siihen tapahtumaan pääsemme myöskin ja vallattomasti valtiopäiville mennään, kun eduskuntakin taas on koolla iltapäivän ajantasassa. Mutta nyt kiitoksia seurasta, kello on 11